1: Pizza Hut, o melhor hat, pedaço do hat. dia Chegou Kaiser Max Para quem tem sede de uma boa cerveja Aeromoça sorrindo, passageiros felizes Que momento lindo né? Iogurte natural Danone Sua dose
2: diária de saúde Rexona, refresca e o Novo Mini EP Extra Power O melhor da categoria ficou ainda melhor Chame Stone e copo
1: sangue. Que bom, você vai ficar só olhando Chico Palmeiro
2: Conheça o Tietê do futuro O Tamanduateí do futuro O Pinheiros do futuro
0: Gramado nas margens Árvores e flores Crianças
1: brincando Passeios de barco Gente pescando E até nadando Mevili Trebilcó Passagem para Paris, R$ 1.20,0. Diária de hotel, 230 reais. Passes de metrô, 15 reais. Torcer ao vivo pela seleção. Não tem preço. Tem um momento na vida que você nem se preocupa com o tempo. Mesmo porque tem todo o tempo do mundo para pensar nisso. A melhor coisa da vida e aproveitar ao máximo o seu tempo, porque um segundo nunca se repete. Existe uma sensível diferença entre vinólia e os outros sabonetes. Os perfumes de vinólia são naturais, suaves, envolventes. Sabonetes de vinólia sensível diferença para mulheres especiais. Gilberto Rocha Grandes nomes do rádio, da locução Grandes Vozes Mas muita gente não conhece suas histórias porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as Grandes Vozes da Locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off com a gente e para vocês Salomão Esper estamos aqui com mais um episódio do podcast Voz Off e agora gravando versão 2017 não é Nicola?
2: isso mesmo e hoje um convidado especialíssimo
1: nossa que satisfação recebemos aqui para contar a sua história do rádio, da publicidade e da televisão, porque nosso podcast fala exatamente sobre isso, das vozes que marcaram o rádio, a publicidade e a televisão. E hoje temos o prazer de receber nada mais, nada
2: menos do que Salomão Esper. Como vai, Salomão? Estou indo muito bem. <risos> Estou contente de vocês se lembrarem de mim. Mas não esperem novidade, porque eu já dei dezenas de entrevistas, como eu não minto, né? então... acaba sendo repetitivo. Mas às vezes, no meio das entrevistas, sempre aparece uma novidade, que até eu me surpreendo com uma lembrança repentina. Tá e a conta, então, e espero que isso ocorra aqui também. Salomão Esper já
1: está com 88 anos, nasceu... Em Santa Rita do Sapucaí, isso eu sei. Não, Santa Rita do Passa Quatro. Ah, do, do Passa Quatro, é, é verdade. É, Sapucaí é, em Minas. É, é verdade, é. Santa Rita do Passa Quatro. Aliás, tem até uma escola com seu nome lá,
2: né? Tem sim, uma escola do SESI. Muito boa, já tem quase 600 alunos. É, foi uma homenagem em direção à Fiesp. Resolveu me prestar ao inaugurar a escola lá e saber que eu era da cidade e fui surpreendido com essa homenagem. Que, que maravilha. maravilha. Salomão
1: nasceu primeiro, segundo, terceiro, quarto filho. Como é a sua família? Quem
2: eram seus pais? Eu sou o quarto filho. É. Depois nasceu o meu irmão... Moussa, que também trabalhou no rádio e cujo nome artístico era Salomão Júnior. Achavam que era meu filho, não era meu irmão. Meu irmão, um ano e quatro meses mais novo do que eu, atualmente reside em Santos. É o caso do Fernando Nauleta, todo mundo pensa que é filho do Nicola. Ai, que
1: barato isso. E o seu pai era árabe? Meu pai era sírio. Sírio.
2: É. Minha mãe... É... Eu conheço muito pouco assim, de história, Sim. mas ela é da cidade, de uma cidade que hoje é Líbano, mas diziam que já foi Síria, aquela história de grande Síria, aquelas transformações... É, ali, é, ali as fronteiras vêm é, mudando, é, né? E temos também a dominação das grandes potências, fraccionamento daqueles países. Se tinha petróleo, metia um sujeito com um lençol <risos> branco na cabeça, você é dono aqui, criava mais um país... <risos> Tinha poço de petróleo, essas coisas aí. Maravilha. É. Muito então a minha mãe é de uma cidade que eu vi me botaram na televisão para eu ver, é. É, eu fiquei encantado. Uma aldeia linda com casinhas bonitas chamada Chadra. Cê, é, né? é, eu acho que era Síria no passado, não Síria. sei. tenho até um certo escrúpulo em falar. Quer dizer, se ofende um libanês, ofende um sírio. É. E aqui no Brasil nós temos Hospital sírio-libanês, o Clube sírio-libanês. É. Aqui não existe isso, isso né? Isso, então, tem nós, diferen quase é, diferença. É. Né? É. É. Seu nome é Salomão Esper. É, o meu é. nome, Salomão Esper Meu pai Eduardo Salomão. Todos os meus irmãos sobrenome Salomão. Porque eu. Espera, aquelas coisas de imigrante. Sim o avô era Salomão Esper, então um juiz de direito lá, grande jogador de xadrez, jogava com meu irmão mais velho, né? Uhum. Percebeu essa situação, disse assim, não, você fica como se fosse um nome composto. Carlos Eduardo, filho de Antônio Cardoso, Carlos Eduardo Cardoso. Assim você também, seu pai Eduardo Salomão, você tem um nome composto, vamos mudar esses assentamentos se quiser e colocar o sobrenome Salomão, mas aí eu já gostava do nome, eu não queria perder o nome, inverter, certo. e acabou ficando Salomão Esper Salomão. Então mudaram dois nomes, o nome que eu gostava e o sobrenome que era o nome do pai. Ao então, chegaram em São Paulo, ingressando no rádio, através de um concurso na Rádio Cruzeiro do Sul, e pegaram, o que é isso aqui? Não, um Salomão só, cortaram, eu voltei a ser Salomão Esper. É, claro. é lógico. Então essas histórias curiosas, né? E a infância foi tranquila? Foi boa? Ah, a infância foi muito boa. No... O seu o pai escola. tinha algum comércio tinha, na, tinha, na, tinha, na, na tinha, cidade? Tinha, tinha uma loja e vendia tecidos. É, imagino, um, um né? Chapéu, ilácio, <risos> um carretel de linha, agulha, armarinhos, né? É, Junto com, é com os tecidos. Muito e... bem. E aí
1: veio o, o, um encantamento pelo rádio. Como foi que se deu isso? Até não, você ali, chegar lá no encantamento.
2: Eu acho que é a história de muita gente. Você ia. Eu nasci em 29 em 1940, já no primeiro ano da guerra, você já se interessava por tudo aquilo, ia no cinema e antes do filme do cowboy aparecia lá um telejornal, cinejornal, né? Uhum. Era o cinejornal. Aparecia o cinejornal com aqueles locutores extraordinários. Nossa, demais. De todo né? o menino que tinha qualquer intenção de falar para mais gente do que... Será do que na época familiar. já tinha o Luiz
1: Jatobá? Sim, exemplo,
2: senhor. Hoje, Sim, né? senhor. Então, era o Fernando Lissar, é. Era o Aloysio de Oliveira. Era, e depois o, o Luiz Jatobá. Aquele conjunto que foi com a Carmen Miranda para os Estados Unidos, é, 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 o, o Bando da Lua é. integrava o Bando da Lua. E ele depois virou um dos maiores narradores de Hollywood para o Brasil. Era um, ele, era, ele transmitia na voz já um, uma emoção como se tivesse de um, uma, antivéspera de um grande acontecimento. Era comum você ouvir na voz dele, e aqueles imitadores do interior, nós vimos quem imitava melhor. O Aloysio era que falava, ainda muito jovem, Isa Miranda surpreendeu os círculos artísticos de Milão, na Itália, de onde é natural. O cinema seduzia, o seu primeiro filme foi a vida de Luigi Pirandello. Você imagina... Eu ouvi isso, né? Estou procurando imitar um pouquinho, mas... Com aquela Sim. voz que encher a cada tela... Você ouvia...
0: Quero ter o prazer de apresentar a todos vocês... Uma pequena demonstração de alta fidelidade... A fim de dramatizar a verdadeira qualidade do som em alta fidelidade... Vamos começar quando se produziam os primeiros discos no Brasil... O que ouviremos em primeiro lugar... Será uma gravação feita nos tempos da Casa Edson, mais ou menos em 1920. A banda Malaquias, executando a valsa
2: Flor do Mal. E todos os locutores do cinema tinham um imitador bom na cidade. Aconteceu isso em Pirassunga, em todo lugar. E uhum. Deve ter acontecido em Poços de Caldas, em claro. Minas, na cidade uhum. que você conhece. Claro. havia umas pessoas que tinham uma facilidade de fazer essas imitações. Havia um outro, não sei se era Fernando de Sá, que falava... A canhoneira foi torpedeada, mas mesmo assim perseguiu o encoraçado nipônico. <risos> então, a gente ficava louco de ouvir essas coisas, aquelas frases, sempre torcendo para os aliados, né? Sim. É. E, e aparecia a, 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 a marinha britânica mais poderosa <risos> daqueles tempos, daqueles desafio depois os japoneses, os cruzadores, os encoraçados norte-americanos, enfim, e os submarinos alemães. E claro. aquela descrição dos combates uh, marítimos, né? É, até que em 1941... O, o, o Brasil começou a, a sofrer os ataques submarinos. Diziam até que eram americanos que estavam afundando os navios para fazer com que o Brasil ficasse... É contra os países do eixo e não a favor <risos> que era uma tendência até meio getulista Sim, claro. Bom, mas isso parece que não foi comprovado que eram submarinos alemães que não permitiam o transporte de mercadorias navio mercante é, reforçando o esforço de guerra dos aliados e tudo isso então aconteciam essas coisas né? de lá para cá Todo mundo já sabe o não, que mas aconteceu é... na guerra. Ah,
1: sim, na guerra. É, é. Mas com você, esse encantamento...
2: Recordar a infância é. era é. uma coisa incrível. Além de fazer essas imitações, como em toda a cidade, chegou o dia de ter um serviço de alto-falantes. Não tinha rádio, não falar. <risos> era uma coisa extraordinária conseguir falar num serviço de alto falante Aquela voz amplificada na Kermesse. É né? é, Kermesse, é umas duas vezes por ano... <risos> É, em benefício das obras da, da paróquia, paróquia. Né, com correio elegante aquelas coisas que toda quermesse de alguém que oferece é, para alguém é, esse alguém é, sabe quem é, é demais. <risos> E nós tínhamos lá um, dois irmãos um sapateiros Nicodemo era um deles e eles praticamente me recompensavam para ler o jornal para eles, porque eles estavam com a taxinha na boca e é. quando caixinha da do sapato, não, não podiam nem ler, era uma faina, todo dia, daquele trabalho. E eu, eu, eu ficava lendo lá. Jornais, na opinião deles, todos americanófilos, né? Então, quando você lia lá um ataque aliado, Montegomer entrando, Rommel sendo derrotado, Mussolini, não sei o quê, na Bissínia, na Eritreia, aquelas coisas todas. Puxa, e eles não se conformavam com isso, né? E, e, e eu lendo ali. E tome notícia, né? E tome notícia e tome, tome taxinha. Era aquela, era aquela base, não, o jornal não conta. Isso é tudo vendido. Cara. E essa, é. essa é o... e mais é. além, antes de poder ter essa facilidade, que meu pai não assinava jornal, depois foi o primeiro, ali o primeiro jornal assinou o Estadão. você eu não sei como é que ele sabia, porque analfabeto em português e em árabe não era fácil o valor que ele dava colocou dois irmãos com muito sacrifício estudando, um deles até no Mackenzie, né? Puxa. É. E era mania do descendentes árabes, descendente árabe por um chamado Mackenzie, como eles falam, Mackenzie, né? para estudar lá. Eu então é... era um colégio caro, Mackenzie, né? É, relativamente caro, eu não sei porque dava. A, a loja não era um movimento de forma permitir esses luxos. Mas ele ficou interno lá e saiu de lá, o mais velho, com uh, perito técnico contador. A é, escola era, tinha influência mesmo uh, inglesa, né? E, e, e ligada ao não sei se, protestantismo. Era uma, era uma coisa muito... É, o e, o e, os, é assim. e os livros... Ele trazia o livro e, na curiosidade, a gente olha aquele livro encadernado, bonito, aquele cheiro de livro, Sim. de papel couché. Eu olhava e via ali aquelas aulas de inglês, né? Era um, eram livros até em que vinha anotado, não sei se escrito, aquelas, é, aquelas traduções, é, gaiatas, né? I go tomorrow. Greetings. É? Seguirei Sim. amanhã. Saudações. Sim. E traduziam como o gato morreu gritando. <risos> é. e, e havia uma que virou antológica. <risos> I go tomorrow. <risos> greetings. O um gato morreu gritando. Tradução. E a outra, o curiosíssima que, não é, decenina, mas ela era um atrevimento até falar. Ele dizia. É, Payday is not today. Payday was week ago. Hoje não é dia de pagamento. Dia de pagamento foi a semana passada. Imagine como era a tradução. Payday is not today. Payday was week ago. O dia de pagamento foi a semana passada.
1: Muito bom, muito bom. Agora, só para o pessoal saber, essa história de Salomão Esp é começar lendo lá para os sapateiros, começar lendo jornais. Eu acho que amalgamou-se é. a vida dele, porque é. ele é um viciado em jornais. É, eu... Ele Nossa. Até hoje ele lê todos os jornais é. que você chega, é
2: impressionante e a, a leitura A coisa dele. começou muito cedo, quando a Folha de São Paulo, era Folha da Manhã, que chamava antes, uhum. chegou em Santa Rita, é, você sabe que pelo correio o jornal chegava muito tarde, depois inventaram então lá um trem e o ônibus que trazia que os jornais jornal... para a cidade. E um amigo meu do grupo conseguiu ser distribuidor do jornal. E eu era o auxiliar dele, só para ler o jornal em primeira mão. Eu ajudava ele. <risos> Esse eu, era o ah! seu pagamento. Ele tirava o fardo do jornal, eu lia via as manchetes, ia entregando com ele e lendo sempre avidamente, né? Uma coisa muito interessante.
1: Então, mas aí... A história da imitação no rádio e tal, como é que surgiu depois do serviço de alto-falante?
2: Bom, eu estava fazendo ginásio, terminava o ginásio, eu queria fazer faculdade de direito aqui. Isso era 1941. Isso, em São Paulo, não, 1946. 46. Quando eu fui para Pirassununga, porque lá tinha. Ah, tá. Não tinha o científico, mas tinha. Não tinha o clássico, mas tinha o científico. Certo. e o científico dava acesso também a vestibular na faculdade de direito do largo de São Francisco que eu fui tentar né então foi muito interessante inaugurou-se em 1946 a rádio difusora de Pirassununga da família Elmore o Farid que era o titular era um grande declamador uma voz extraordinária um grande declamador de poemas e... E eu consegui ir lá, não foi fácil, também um lugar, eu apresentava lá um programa, Canta Brasil, não sei, música brasileira. Fiquei lá um ano e meio, e até que vim para São Paulo e já estava de olho sabendo o que eu ia fazer aqui. E me avisaram que a Rádio Cruzeiro do Sul, que tinha um estudo na Praça do Patriarca, estava anunciando um concurso de doutores para duas vagas. Então, eu me inscrevi. Já tinha tentado passar pela Rádio Record, procurei. Lá fui atendido pelo comendador Siqueira, que me disseram que era diretor. Né? Era um porteiro de luxo. Uhum. E ele falou, olha... Quando eu fui perguntar para ele se tinha chance, eu falei, não, mas a Cruzeiro do Sul está fazendo um concurso aí de, de locutor. e já sabia. Bom, reforçou a minha ideia de, de disputar e... Acabamos eu e um moço de Tabatinga chamado Cícero Mota que depois virou comentarista esportivo também. Nós conseguimos as duas vagas. As duas vagas. É. Rádio Cruzeiro. Em Sul. 1948, no segundo semestre, eu já estava atuando nessa aqui rádio, em São
1: Paulo. Que era na Praça do Patriarca. Bom, mas se você pensar, é. a primeira foi em 46, já é. são 71 anos de carreira nessa. É, é. Puxa, a vida. É. <risos> Que maravilha.
2: É, é muita coisa. Né? E como estou ainda, enquanto me suportam, estou trabalhando ainda. Né? Tá certo.
1: <risos> E nessas rádios, você só fazia a apresentação de programas ou não já gravava não, não, comerciais? Não, não, não na
2: rádio na Pirassununga. O É, na rádio de, era rádio de o diretor artístico era funcionário do Banco do Brasil em Pirassununga. E ele, vendo a minha vivacidade e tal, lá, me convidou, queria pra... fazer, ele fazia tudo, era o factóton da rádio. Era tudo, tudo, tudo. Ele fazia o, o, o repórter-estre da rádio, que era o nosso correspondente lá, ele fazia programa de auditório, ele anunciava, os cantores, não tinha bom, tinha bons cantores e cantoras naquela época. E eu me especializei em imitação do Jorge Chamas. Ele tinha uma voz esganiçada e aquilo que a gente chama de língua presa. Então era a coisa mais interessante. Passa um pouquinho, um pouquinho ele, pra ele, gente é, ver ele aqui. anunciar esse boletim curto, que toda a emissora passou a ter que era mais ou menos calcado no repórter essa. Bandeirantes teve o nosso correspondente.
1: Teve o, o, aquele que o Franco apresentou. É, o correspondente o Renner. Era correspondente
2: Renner. Exato. É. Então, o, a coisa foi acontecendo assim e uma vez nós na, estudando em Pirassununga, a cidade era, gostava muito de música, de show, de, ia, faziam shows lá. E com a cortina fechada, anunciaram como se fosse Jorge Chamas. E atrás das cortinas, um atrevido Santa Rita da Passa quatro lia. Eu sou o correspondente ZYI3 e estou aqui para informar em cinco minutos o que vai pelo mundo. Num oferecimento de Casa Biazo, tradição no comércio de calçados e Arnaldo Maronato Mago da Tesoura. Olha os patrocinadores! <risos> que coisa espetacular! Que coisa maravilhosa! Aí abriu uma cortina e era a eu, língua? não o Jorge chamas. E a linguinha presa? É a linguinha presa, coisa que nem. Que hoje a gente vem saber Aí, através bom. dos fonodiólogos que é o contrário, é a língua flácida. É, é mesmo. Então, eu ganhava lá, sem cruzeiro, sem não sei o que, era eu sei que eu cheguei para esse Jorge Chama. Foi meu tipo inesquecível, apesar de... Ele... Eu falei, Olha, se eu for comer um doce na confeitaria do Zuega... A Zuega, uma família que deu... O professor Zuega era professor de francês. Que era um tormento para mim lá na própria... Ele mandava falar em francês, da aula, não sei o quê. Você imagina. A gente gostava do inglês, do cara do cinema, né? Claro. E... <risos> Aí você falou, se fosse é, comer um doce... É, se fosse comer um doce no Zuega, eu não poderia comer mais que um doce por dia. Três reais, que dava 90. se fosse comer. Um doce gostou. A confeitaria Zuega era extraordinária mesmo. Uhum. Bom, sabe o que ele me respondeu? com essa voz, como se ele fosse um Luiz Jatobá, como Sim. se ele fosse o Fernando Doriçá, como se ele fosse o menino da Globo aí, o Cid o vez. Cid Moreira, que também que também, eu não gosto de falar porque parece que tá, ele está botando no banda, se não me engano falo isso, mas sem nenhuma laidade, o locutor chefe encarregado do concurso ele Fauzi Carlos Itá Ferraz de Campos, gente famosa da época, depois da nossa escolha ele disse, se eu tivesse mais uma vaga, eu estou até agora assim... Eu teria dado... E falou o nome do Cid Moreira. Agora, ele concorreu com vocês na Rádio Cruzeiro do Sul? Bom, eu cheguei até a perguntar para ele. Ele, sem muito, muito ênfase, ele... Não, não fiz. Porque ele foi para Bandeirantes. Você vê que ele estava aqui mesmo na época procurando <risos> lugar. Desnecessário dizer que nem eu, nem o Cícero, tínhamos o grave do Cid Moreira, sua volta. Claro. Mas... Nasce no concurso que Com as eu? exigências que você não acredita Primeiro, nome de músicas Em alemão, em inglês eu Tinha um tal de Dvorak Compositor, que a turma falava Escrevia Dvorak né? E era para gente saber se pronunciava certo Se não me engano a pronúncia era Dvorak Ou seja, ah. eu, Mas você imagina O que, que eu ia utilizar aquilo no rádio, no rádio. Mas tinha essas coisas incríveis. E uma prova de improviso Eu acredito também não, não é para ofender ninguém O Cid foi retratado E fizeram tantas biografias dele Que diziam que ele era de leitura Não era de improviso O Cícero era um improvisador E eu modéstia à parte É né? só pelo é. Nelson Papa que é. vocês já
1: vê né? é. Exato. Então, eu Aliás acho... as, as tessituras é. são tamanhas é. É. Que ele faz Mas... Que daqui a pouco ele vai ter que voltar Mas Lá na frase é do Jorge Chaves Mas olha
2: só O que aconteceu na, nesse, nessa, nessa prova de improviso, ainda exigia um contraste da situação. Eu fui encarregado de simular um desfile de 7 de setembro no Vale do Anhangabaú ambiente Vai. de festas, de escolas. E, Senhoras sei, e senhores, lá, estamos é, aqui. E, é, e, a festa, e a bateria, e não sei o que, e Marjorete. A cada... <risos> Bom, ai, ai. e em seguida. Vejam se um homem que eu conheci na Barão de Itapetiringa, quando o meu irmão mais velho, que já morava em São Paulo, numa pensão, onde eu fui morar, o meu irmão estava me mostrando a Praça do Patriarca, o viaduto do Chá, do outro lado a Barão de Itapetiringa, que era uma rua linda, depois bagunçou. A Vieira de Carvalho, lá mais na frente Essa era é, coisa maravilhosa Ainda é bonita Nisso eu vejo um cidadão de sobrancelha grossa Preta, cabelo eu... já meio grisalho aquele, aquele é o Monteiro Lobato E saí ah. correndo atrás dele Parei, ele me recebeu muito bem Conversamos, falamos da Tatiana Anastácia Da Emília, do Narizinho, não sei o que Eu assim, pensei, eu Encontrei... Encontrado o Monteiro Lobato Barão também ia na Brasiliense, na livraria Sim. Então, um negócio Foi acontecimento. Três meses depois, nessa prova de improviso, era descrever de o velório do Monteiro Robato na biblioteca municipal. A Marília Andrade, ali na Braulio Gomes Xavier de Toledo. Caiu para mim. Eu vejo as coincidências. Eu corri atrás dele e, na prova que me deu, o primeiro emprego aqui, eu tinha que falar da morte de Monteiro Mas Montero conta para
1: gente, depois de que você falou dos doces, qual foi a frase do Jorge Chamas? Bom, você? essa é inesquecível. Então, por favor, para a é. gente fechar essa a parte. A gente vai falando aos <risos> é, botões. Exato, tudo bem. Se não dava para comprar pra um doce
2: por dia Um doce por dia Estou na pensão, a gente sai e quer comer um doce Salomão, isto não serve de base Porque eu quando comecei a falar no rádio Eu pagava para falar pô, Com essa voz <risos> não Era de estranhar <risos> Ele pô, Como se fosse um moço de Moreira Sim
1: Que espetáculo
2: Tinha que pagar mesmo
1: Muito boa, muito boa.
2: Bom, ah, só uma coisa qual foi o seu ídolo? Foi a Luísa ou foi algum... Não, além desses de, do cinema, quer dizer, estavam longe, estavam em Hollywood, né? E nós tínhamos um, um moço, a Miguel Conte, que era o craque, nós imitávamos, mas quem fazia com perfeição era esse... Né? Miguel Conte é o nome dele, Santa Rita. Era uma coisa extraordinária, aquelas imitações, que era sempre cenário de guerra, né? Sim, sempre, na tipo, época era, era isso. O herói mesmo. era o Montgomery, era o Marechal Romero, a raposa, que é os apelidos dos generais, Raposa do Deserto. Então, seu Montgomery com aquele. Aquela boininha dele, né? aquele Sim. Dele. Era uma, uma sensação. E depois você continuou nessa admiração até quando. O Roosevelt, a bordo do encoraçado, junto com o Stalin e o Churchill, perguntaram sobre armistício e ele queria a rendição dos países do eixo. Então ele, ele apareceu, aquilo foi empolgante para todos nós. Ele respondeu: To Italy, Germany and Japan, the answer is unconditional surrender. Há uma coisa maravilhosa. O nosso herói, paraplégico, o <risos> Roosevelt, com a paralisia infantil, exigindo rendição incondicional dos países do eixo. Italy, Germany and Japan.
1: Isso é só um pouquinho <risos> da história de Salomão West, <risos> que nessa época estava na Cruzeiro do Sul é. e depois da Cruzeiro do Sul já foi para o grupo Bandeirantes, Salomão. da é, América. A, a, não.
2: não antes dela ter mudado de nome com a assunção da família Leuze lá no mundo, Mudar para a Rádio Piratininga. Ah, primeiro para a é, Rádio mas Piratininga. essa, essa é emissora... Foi onde o Ferreira chegou Isso. e começou a trabalhar, em São Paulo. É Ferreira Martins. Isso. Então era uma emissora que tinha três ondas curtas, um fenômeno de penetração. Era uma emissora pequena, média, mas tinha três ondas. Aquelas coisas de governo e conseguia, era político. Essa rádio foi... O Ademar foi dono, o Hugo Borges foi dono. Era trocava de. coisa incrível. A política. Sabe, a força que tinha o emissora de rádio na política era coisa fundamental, né? É, havia disputa. Houve um período. Ainda não tinha, TV, ainda não tinha televisão? Não não tinha, 1940, TV, não, não tinha TV. Era, 1940, que era em 40. 50 que é, os primeiros é, é, é. arremedos ali, com o esforço pioneiro do Laxi Chateaubriand que já tinha o elenco de rádio da Tupi, difusora. No Rio Tamoio e Marí e Potência. Tinha o pessoal de rádio muito bom que ele levou para a televisão. Tinha handicap que as outras não poderiam ter. Ah, ele já tinha uma televisão, digamos, embrionária, mas mais Sem imagem. Pela, é, pela, não é, imagem. Pelo, pelo cartaz, pelo conhecimento. É, é, não, pelo elenco que, pelo ele, elenco é, que ele tinha. É.
1: É o que a gente hoje, a é. gente já fala de time de futebol, que não é. é só o time, é o elenco que é, interessa. É, né? Para você colocar as peças
2: é. certas nos lugares certos. Chamado de plantel, porque <risos> a turma critica de que plantel é de gado. Plantel <risos> é não é nem para é. time de futebol e, e o cast, que era da é, o cast, de rádio e de televisão. Então a Tupi teve. É, isso foi, de fato, os melhores momentos do jornalismo, pioneiro, tudo foi na Tupi. Sim. Né? E...
1: Mas na Rádio Piratininga você ficou,
2: assim, Bom, na passou Rádio de Cruzeiro do Sul para Piratininga. Não, eu... Terminado, Murilo Alberto Guimarães, um extraordinário diretor, sem vaidade. Geralmente, os diretores, você praticamente prestava vassalagem a eles. Não admitiam, por exemplo, que o cidadão se arrogasse um feito, alguma coisa, que suplantasse a notoriedade do chefe. E o Murilo era desprendido, disso o Murilo Alberto Guimarães. a é, Murilo disse, fui na escala, que eu ia trabalhar num programa caipira, sertanejo. Você, você chega com aquela vaidade, está querendo entrar na faculdade, fazendo um curso de não sei o que aí, Cheio de cultura, é, né? Eu, não, pretensamente. É, pretensamente, é. pelo menos, mas... É, é, ele viu que eu fiquei meio chateado. Falei, <risos> Poxa, tá pensando em Santa Rita, alguém vai ligar o rádio, eu tô apresentando lá um grande artista, né? Eu queria Nelson, queria Orlando Silva, depois a Ana Maria. Eu tô dando uns exemplos, né? Sim. Sem que os nomes sejam... E, e agora vou... ele falou, Salomão, você vai ver quantas alegrias vai te dar o Chico Carretel, que era o nome do titular do programa, que estava voltando também para o rádio. O nome dele era Durvalino Peluso, ele é da cidade de Socorro. E quem deu esse nome a ele, tão curioso? Menote Delpicia. que conhecia o Chico, acho que era, também, não sei se era de Socorro. Né? Uhum. Sei que o, o Menote deu, deu esse nome. Bom, começamos a fazer o programa às sete horas da manhã sete horas da manhã. O horário nobre de rádio era noite, como hoje é a televisão. Era noite. Sim. De manhã era programa Caipira, que eles falavam. Era programa sertanejo e tal. E três, quatro meses depois, todas aquelas moças que trabalhavam na rua direita, no balcão, em perfumaria, subiam até o a, estúdio né? da rádio, para conhecer. Eu, eu, eu não estava acreditando. Gente querendo conhecer. <risos> <risos> Passei a fazer um programa de calouros também sertanejo. O Ferreira chama essas mo a chamava, é.
1: chamava esse tipo de, 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 de atuação dele no rádio de desmaia moça.
2: É, é muito legal. Mas era, era uma coisa sensacional, muito bem. Desmaia broto, desmaia é, broto. Desmaia broto. É. Vão se passando os meses, cartas chegando de todo lugar. Era carta, a carta, era manifestação. É, é, programa é. campeão de correspondência. Era um negócio fenomenal. E o, você via visita de Tonico e Tinoco. Uma consagração. Era aquelas duplas sertanejas. Alvarém e Ranchinho. É, nossa, o Alvarém era até inatingível. Eu fui apresentar shows depois no interior. com um um, Fiz dezenas de shows com Alvarém e Ranchinho. Os, os originais. Sim. É. Pai do Murilo. É, isso é. mesmo. E <risos> então fomos convidados para uma visita... A Rádio Azul da Penha. O que, que é isso? A rádio Azul da Penha era um serviço de alto-falantes com dezenas e dezenas de cornetas. De... Então, por isso que era chamado Rádio Azul, tal... A penetração lá é. É, né? o, o que Eu... na Penha. O meu irmão, sempre um crítico, era muito bom para mim, falecido Os homens é o único falecido né? Ele estava ligando no rádio e escutou o Chico Carretel falar. Não só irei a Rádio Azul da Penha, como vou ver se consigo levar o Salomão Ego? Eu tinha três meses de rádio, quatro meses. Mas. Vou ver se consigo. Se você fosse... já tinha sido gal... foi galgado,
1: né? O A meu... Um patamar assim, o quase
2: que inatingível. Meu irmão contou isso em Santa Rita pra todo Puxa mundo. Né? Mas eu... olha o sucesso
1: do Salomão. Quem sabe é, ele poderá ir Vou ver se consigo
2: levar. Ah, Como se eu estivesse botando banco. <risos> Sensacional. Bom, Chegamos lá, meus caros, eu não conto, parece que é inacreditável. Não existia televisão, hein? <risos> Quando chegamos, uma multidão esperando. Pegam a gente, colo, nos braços, levantam, e eu carregado em triunfo junto com o Chico Carretel, <risos> na Rádio Azul da Penha. Eu não queria acreditar, o que, que é isso? Né? Que coisa. Então o Murilo tinha razão. Você Ele... <risos> está rindo, está sendo chateado. Acha. Ele vai te dar grandes alegrias. Olha.
1: É. Que bacana, mão. E aí veio a Rádio América na sequência? Não. Ainda não. Oh, tá ah, bom. Não,
2: não. Veio a Rádio América. Mas demorou. Foram quatro anos na Cruzeiro do Sul. E, e depois, não que eu tivesse virado as costas lá, a, 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 novos proprietários eram muito esquisitos, era, tinha que prestar vassalagem ao, é. ao PTB. Né? PTB, né? não era PTB e a Ivete Vargas aqui resolvia até quem poderia ter emissoras enfim, a família Vargas mandava mesmo, precisava e eu gostava que era a redemocratização do país, ninguém pode ignorar o esforço e a atuação da União Democrática Nacional, UDN e <risos> eu atrevido Ainda botava o distintivo da UDN na lapela. Na lapela. Era uma afronta. Não, não sei que Duas vezes eu fui despedido. Uma vez, porque ele tinha ódio ao cigarro, o dono da emissora, e ele entrou no estúdio e viu um toco de cigarro no chão. O que é isso aqui? Eu não sei, eu não fumo. Também não quero saber e eu fui demitido. Antes de completar o aviso prévio, ele chamou de volta, o irmão dele, que era, ele era médico, o irmão muito importante também, Nessa, mas que gostava de tangos, de. Sei lá, achei que ele falou, estranhou a minha demissão e pediram para eu ficar, para esquecer e tal, não sei o quê. E depois, mais tarde, por causa desse negócio de política, aí o César Freitas, o nome dele era José Bilcher, na rádio, em arte era César Freitas, foi dirigir a Rádio América. E a primeira pessoa que lembrou foi o Salomão, e me chamou. Me deu um salário que era inacreditável para a época.
1: Dava para comprar muito mais doces. Poxa, <risos> eu que
2: não podia comer um doce no Zuega, eu ganhava três e ele me ofereceu oito. Oito, não sei, Sim, nem sei dinheiro mais. Dinheiro da época. Cruzeiro. É. Poxa, era um negócio muito bom. Eu já estava eh, também eh, atrás de publicidade, entendeu? Então passei a ser um elemento bom para a rádio, que levava dinheiro patrocinadores gostavam do jeito que eu atuava e da honestidade com eles, isso aqui é bom, isso não é e tal.
1: Isso, e, isso só para eu entender, é, eram é, é, comerciais que você vendia e fazia, é, 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 fazia é, é. No, no seu horário Olha, pra como você,
2: testemunhais, por pra exemplo. Para você ter uma ideia, hum, eu hum, estava hum. na Rádio Cruzeiro do Sul, depois Piratininga, e o Nóbrega, Manuel. Isso é coisa histórica, para registro. Manuel de Nobre é um dos maiores radialistas e depois homem de televisão. Já veio do Rio com fama, veio para cá e se candidatou a gira o partido do Ademar para deputado. Teve uma votação consagradora para aquela época, Esse 40 mil votos, uma coisa. Então, ele fazia o Boa Noite para você. Boa noite era um programa que o Carlos Fias apresentava também no Rio. O Nóbrega chegou a fazer. O Nóbrega da cadeira de Barbeiro, o Aloysio Silva Araújo, né? E o... o Nóbrega apresentou aqui em São Paulo também esse boa noite para você. Ele escolhia um acontecimento do dia, um que tivesse de preferência envolvido, um homem do povo, um homem simples, que fez isso, que ajudou o próximo, que auxiliava os vizinhos, e terminava. A você que fez tudo isso, o meu boa noite, o meu boa noite para você. Era uma consagração, Jesus, <risos> o Nóbrega, ele teve essa votação. O que o povo estava na ditadura e tem esse, a eclosão da liberdade? Imaginou que o Nobrega fosse salvar o Estado, e é um deputado. E, claro, nunca você consegue corresponder à expectativa. Já temos diversos exemplos disso. É? É, é difícil. Eu conto isso, essa é a história que eu sempre conto, porque serve de exemplo. E aí começou, o que, que o Nóbrega está fazendo? O Nobrega não faz nada. Ele apresentava um projeto, já contar com o apoio de mais 49, é. não sei quantos eram na época, então foi marcando passo, é. muito bem. Aí começou a forra dos partidos de oposição. E eu me lembro que o Rubens Omaral, foi um extraordinário jornalista, e era também da UDN, da União Democrática Nacional, bom poeta. Ele chegou a escrever um soneto, um soneto contra o Nóbrega. E aí dizia que ele não tinha feito nada e que a atuação no rádio, acho que ele era contra o humor, Nóbrega contra Sim. humor também. Ele assim, eh, pois tudo o que faz... Vejam, esses são os dois últimos versos do soneto. Pois tudo o que faz merece cesta. Tornou-se agora deputado e basta. Uxi. A rima de cesta não é essa, né? Claro. É, então
1: é exatamente. Até,
2: até isso, ele foi enxovalhado. Basta era para arrumar é, com é, um peste. É, é, exatamente. Foi, foi muito bem. Aí o Nóbrega tinha tido um insucesso comercial também, não sei se uma firma de cirurgia, ele conseguiu é, vender ações, sócios, e trabalhando comigo, eu vi constantemente o Nóbrega receber aquelas ações, dar o dinheiro do salário e rasgar aquelas ações. Eu vi. Então, ninguém queria o Nóbrega. As grandes emissoras que ele estava acostumado com esse insucesso, e só a Rádio Piratininga... Cruzeiro do Sul... Pequena... Não via nada a perder... Aceitou o grande nome que tinha sido Nóbrega... E eu tinha o único programa de auditório da rádio... Era comigo e tal... Então acertou com o Nóbrega... Para vir fazer um programa de 11 da manhã... A 1 hora da tarde... Como eu era o único animador... Eu sei que fui escolhido para primeiro... Fazer um concurso... Onde está Manoel de Nóbrega? Quem sabe dele? Onde está? Onde se encontra? E oferecia prêmio... <risos> e não sei o quê, aí o Nóbrega aparece telefonando, e eu atendo no telefone, ele apareceu. Puxa, história bacana. E aí, então o Nóbrega começou com esse programa, tinha sketches e número musical. Tinha um humorista um humorismo de cinco a sete minutos, com bons intérpretes, que ele recrutou, perdeu gente que estava no desvio, né? E convocou, foi formando o um elenco, o programa virou uma atração. Também, então, rapidamente, como a história do, do Chico Carretel, eu sei que três meses depois, se não menos, a fila para entrar no auditório da rádio, para assistir o um programa chamado Torre de Babel, a fila era Homens pela Rua Direita, Mulheres pela Rua da Quitanda. Hoje isso é coisa! era uma incrível. disputa para entrar no auditório, que não cabia tanta gente assim. Era um auditório grande até, um andar inteiro lá. Então, virou um sucesso em primeiro lugar, do Nóbrega, que tinha sido desprezado. E isso, senhor Silvio, se aconteceu anos depois, também com Hebe, aconteceu com Chacrinha, aconteceu com tanta gente que ficou meio é, no afan... desvio. É. E, Até e a, chegar alguém e falar. E falava... a Bandeirantes pegou e foi um sucesso. Exato. Que, ele tinha que, que aconteceu série de com shows. o
1: Chacrinha, com a Hebe. Tudo a Bandeirantes, pelo... exatamente. exatamente.
2: Então, isso aconteceu com o Nobre. A tal ponto que a Nacional vem e tira ele da rádio. E eu fiquei lá sozinho.
1: Aí na Nacional ele foi criar o baú da felicidade, isso. passou para o Silvio e assim. Daí a história
2: todo é. mundo conhece. Se eu tivesse ido com ele, veja, olha as coisas. Você seria o dono do baú Não, felicidade. Não, não, seria, não, tinha, <risos> não tinha aptidão para isso. Sim. Mas talvez ele não tivesse tido. Porque o Nobre já me adorava. Eu, onde, ah, eu, onde eu ia, porque o
1: Silvio foi fazer no programa dele o que, o que você fazia. Fazer. Exatamente. O Peru que fala. É, isso, e o Nóbrega.
2: Eu, não, Mas eu não, não me deixava de jeito nenhum de lá. Ele me levava até semanalmente nos circos, onde ele apresentava os quadrinhos do programa. E o que eu ia fazer no circo? <risos> então eu ia declamar. Guerra Junqueiro, Olavo Birac, era coisa, isso, porra. né? Ele levava e tá aqui. Mas onda. foi, aí, foi, ne, foi é. nessa
1: oportunidade que surgiu então a publicidade que você foi atrás dos... Do, da,
2: Não, da... no programa do Nóbrega, é. é tamanho sucesso que eu e um companheiro querido, já falecido, que era operador de som, hum. José Velasco. Ah, ah, aí vem a é. história. Aí que história. Ele gostava de mim também. Operadores é, é, é. são faz... José Velasco aí, ali falou... na rádio Falou mão aqui só tem sucesso no rádio quem tem carteira de anúncio. Você não quer sair comigo? pra gente para ele. Eu... Gostei da ideia e saímos <risos> junto a picaretear anúncios como a gente falava naquele tempo. Vamos. Entramos numa padaria no Tatuapé, Brasilusa, olha o nome. Falamos do negócio, o proprietário prontamente falou: O quê? É muito caro? Não, é isso, já é meu, e ficou conosco anos, uma coisa incrível. E aí nós fomos. Ainda não tinha nome a sociedade. Não, não, ainda não, não, tinha não, nome. Não, 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 não tinha nome não, nenhum, não, Mas mano. então chega é. até, até se formar, não, continua não. nessa, Bom, nessa aí, linha, por e favor. E aí você vai, pega o anúncio, o anúncio fala: oh, Eu queria tantas mensagens por dia, ainda mensagem por dia. Melhor é gravar isso aqui então, E aí veio, começamos a gravar na própria rádio Nos momentos de, de distração dos donos Você <risos> é, gravava e, e fomos vendo também que aquilo Eu, como disse, jamais Se existisse na época Seria chamado para entregar o clube da voz <risos> <risos> Não era o meu forte de tinha uma voz aguda é que me permitia imitar o Jorge Chamas, Sim, é é do exatamente. jeito que eu imitei. Então, era apenas, sei lá, uma, uma certa facilidade, uma voz clara, né, cristalina. Eu sei que muita gente gostava e me chamava para, para gravar. Aí, gravando na própria emissora, chegou um momento... Olha, é que nós não, não montamos um estúdio aí, tá, mas, como que recurso, aí começou aquela luta, né, luta para comprar o primeiro gravador o Ampex, o, o estágio que foi passar por um Ampex e yeah. aquele cortador de discos, de acetato sim. que era aquele cabelinho sim né? um cortador da RCA que nós conseguimos aí usado não sei, no Bainton, e foi um, enfim, foi uma luta, mas deu certo deu certo, publicidade, gravação da publicidade, aí começou a gravação para o interior, começamos a pegar campanhas Em que cada cidade Tinha a mesma campanha, só trocava o nome Do cliente e da cidade Chegou o máquina Natal Vigorelli Chegou o Colchão Probel Agora não sei o que, dava o nome Então era só trocar os rabis só fazer os tais de rabicho. O Luiz Gonzaga Pinto, que você deve ter conhecido, Luiz Pinto. Sim, apelidado claro. de então, apelidado de Pinto Louco. Pira-sununguense, voz muito bonita. Verdade. Né? Ele começou a ir para o interior também. Visitava 10, 20, 30 cidades, oferecia, mostrava lá e trazia os clientes. Os clientes de lá. E ele me procurava, nós deixávamos ele gravar, e ele gravava, a gente também não cobrava. Fizemos uma permuta. Ele com o cliente e nós.
1: É aqui. É, foi... e isso já em princípio já foi na 13 de maio? Isso, aí,
2: isso aí começou é, na 24 de maio. Na 24 é, de maio. É, é. E aí já foi depois... dado o nome
1: para o estúdio, não? É,
2: não, depois foi, não. não, depois foi, depois foi na Rádio América, que e também. Já então autorizado Troca dos nossos serviços Fazíamos todos os gravados As vinhetas para a rádio Podíamos atuar lá O endereço era Rua da Consolação 66 lá na Rádio América. América E depois aí também com esforço Juntando sede própria <risos> Desculpa, sede pra... a pompa do no nome é... Alugava-se um conjunto Pronto. E... E... e começamos a fazer E depois Com o evolver dos acontecimentos, <risos> apareceram os grandes compositores para gravar no estúdio. Muitos com um acordo para trazer o cliente, rachar o lucro, outro, enfim. Mas o estúdio passou a ter muito nome pela notoriedade dos compositores e dos intérpretes. Mas aí, então, já era. Publição. Aí já era, então, a
1: publicação. É. De Salomão é, Esper é, é, e, José, e José,
2: Velasco. José Velasco. José Velasco queria se casar, tudo. E ele não deixava eu sequer pensar em namorar. Hoje temos que ir em tal lugar. Ele era o... Que então, muito do, se, a se public... deve à pertinácia dele. Né? E, a... e a
1: Publisol é, virou o berço é, é, de, é, grandes, é, é. de grandes é, é. peças todos da publicidade. Os, todos
2: os grandes compositores da época compuseram para nós. Não era mérito nosso eu. É como o Nicola, o Nicola é, também. O é, Nicola é um produtor é, musical
1: que é, também é, se serve dos grandes talentos é, musicais. É, na... Lógico, é, ele cria tudo, mas... Ao mesmo tempo, ele se serve então, desses vê, grandes o, talentos para
2: poder. O Zelão, o Francis, o Théo de Barros, o Francisco, o Chiquinho de Moraes. Chiquinho de Moraes. É, enfim, olha, se você. O Luiz Guilherme. É, tudo, tudo, tudo passou. E depois veio essa lado. fase do Pansa e do Luiz Guilherme, entusiasta também. E, sabe, e foi uma fase boa. Aí a Bandeirantes me convida para ser superintendente e eu precisei, falei, como é que eu vou deixar o estúdio agora? Mas estava essa equipe tão boa lá? Né? Eu era apenas um, sei lá. Passava por é. lá toda é. tarde. Aí então, eu passei a chegar só mais tarde, tinha quase full time na Bandeirantes, né? E foi um, foi um tempo bom. Foi um tempo Mas bom.
1: que é. sucesso foi é. a publicação é. é. Vamos é. lembrar um dos maiores jingles da publicidade Já brasileira.
2: Na... Ah, o, o, o Marcelo.
1: Marcelo estava entrevistando o nosso.
2: Então, o... Na Rádio Bandeirante. Sim, é eu estava entrevistando sábado. o Fábio Dias. É, é. A, celular. O, Echel, é. o Fábio Dias escreveu um livro Isso. sobre os grandes jingles da publicidade. É. E aí, então, duas ou três das peças da Caprasinaram mais famosas, eu lembrei que de ter ouvido no estúdio. Foram claro, conversas lá no estúdio, Casa. Né? Foi o Theo <risos> de Barros que fez
1: é. esse o jingle é. da. Vamos ouvir, vamos é. ouvir. Esse jingle da Vasp aqui, que modestamente eu tive o prazer de assinar. É. Assinatura é com a minha é. noção. É.
0: Atenção, viaje bem, viaje bastante. Céu
1: azul, viaje bem, viaje bastante.
2: Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião.
0: Boa viagem!
2: Largue o
1: chão, escolha uma direção, aperte seu...
2: Sorte, a sua imaginação. Pão e bosque. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul. Você livre pelo ar, porque gosta de voar. Papaz, quem abre suas asas, a
1: sua ternura. Pra você ganhar altura. Viajar.
2: Viaje com a gente. Viaje bem,
0: viaje vazio.
2: Então, eu lembro que eles falaram, porque foi feito no estúdio da PubliSol. Claro, ninguém está lembrando que Salomão, é, Não seu compositor, né? é? Era um entusiasta apenas da publicidade. Então, são, são coisas que a gente fica ouvindo e fala, poxa, não sabia quem tinha sido famoso no ano passado. É. Não, estúdio, mas tem é. coisas mais... É. O Francis fez é. aquela coisa da ducha. É, ducha Corona, Corona. É.
1: Também vamos ouvir essa, também? Tá Duchas Corona é demais. Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete, abro a torneira,
0: de repente a gente sente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete. É duchas corona dando banho em tanta gente. Duchas corona um banho de alegria no mundo de água quente. o sabonete. Pega uma canção e vou cantando sorridente. Duchas corona um banho de alegria no mundo de água quente. Abaixo sabonete. Abro a torneira e de repente a gente sente. Duchas corona um banho de alegria no mundo de água quente. Abaixo sabonete. É duxas, corona dando banho e tanta gente. Truchas
1: corona um banho de alegria no mundo de água quente. E quanta coisa boa foi é. feita na, na, na
2: publição, né? Então, que que e você vê, tudo começou com aquelas gritarias da liquidação do barulho da Lapa. É, barulho da Lapa. <risos> Na Lapa nós tínhamos uma porção de clientes que gostavam do nosso jeito de trabalhar, da dedicação. De... Não havia semana que nós estávamos lá na loja acompanhando as vendas, né? Foi é. uma, uma fase áurea de muito trabalho, mas de muita recompensa.
1: Bom, é só para a gente deixar registrado aqui, eu queria saber como é que se deu o encargo que lhe deram para substituir o Trabuco, quando Vicente se Foi em 78, 79, é, é, é. por aí? Ou seja, você, é, você
2: era superintendente, né? não Não, não 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 não, 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 É Depois disso aqui, Leporace, é que o Leporasse. Tinha férias, o Le ficou algumas vezes doente. Eu fazia a substituição dele aos sábados, que era o dia da folga. Então, fiz durante muito tempo programa aos sábados. Eu pedia paciência aos ouvintes. Pelo... <risos> Segunda-feira já está aqui de volta o Lepora. E aquele meu jeito, não sei. Eu sei que eu recebi depois uma carta. Júlio Atas, Murilo. Antônio Alves? Não, não, o Murilo, diretor da Bandeirantes. Ah, o Murilo é. Leite. O Murilo Leite. Sim. Sim. Porque a turma <risos> confunde, confunde o Edson Leite com o Murilo que aparente Leite. Não. 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 Um sei. era o campeão das transmissões esportivas, também diretor depois da Sim, de Real, que é na Excel, o Murilo Leite era uma figura também extraordinária. Ele era o superintendente na Rádio Tupi Superin... quando eu cheguei. Então, é. foi trazido para a Bandeirante <coughs> e lá também teve uma atuação extraordinária. Ele, o Edson Leite, que não era irmão, o Alberto Saad, né? Gente <risos> extraordinária e vinha até de outra, de outra área, um tecido, outro... É. <risos> e, e o Rádio era tão empolgante que o cidadão gostava, acabava depois de algum tempo virando especialista, né? E eles colocaram o Bandeirantes em primeiro lugar em tudo, no esporte. Isso aí é um fato histórico repetido, e de que numa transmissão esportiva tivemos 95% de audiência. Nunca se viu isso. Exato. Né? Nem na Globo atual. Era uma coisa fenomenal, de dado o esforço desses homens. A Tupi saiu muitos anos na frente. A Bandeirantes tinha a promessa do canal, que foi sobrestado na administração Figueiredo. O que levou... Que ano foi isso? Levou... O João Saad é um esforço extraordinário e com isso foi adiada a, a inauguração, a da, inauguração TV. da TV. Atrasou muito, né? E nós todos esperávamos aquilo. Quando ela chegou, cada um de nós já estava, não em outra, estava ainda no rádio. mas né? Eu junto com os companheiros, que muitos até hoje estão lá conosco e tal, passamos a fazer também os noticiários de TV. Né, não, mas espera Antes o... de, de começar
1: é. a fazer os noticiários, teve a inauguração da TV. É. Você Bom, se lembra que ano foi? Não, Porque não. nós temos aqui é. registrado e o que, Salomão Esco fazendo deixar. a inauguração. É. Então,
2: tá, acho que era o, no governo Abreu Sodré. E foram grandes acontecimentos. A inauguração da TV Bandeirantes, saudada por todo mundo como opção, e a entrada da TV Acordes. Foi a Bandeirantes a pioneira. Eu fui fazer lá a Festa da Uva, e veio fazer o canal, foi a festa da uva em Caxias, que o ministro, o ministro uhum. era gaúcho e tal, então fazer uma barretada e nós fomos lá, a festa muito bonita com aquelas mulheres lindas, tudo né e eu transmitindo de lá o acontecimento da televisão colorida.
1: Vou interromper só mais um minutinho para a gente ouvir a inauguração da TV Bandeirantes, então na voz de Salomão Esper A
0: TV Bandeirantes como a caçula das emissoras de televisão do Brasil nem por isso deixará de dar demonstrações de consciência do seu verdadeiro papel como veículo de integração nacional.
1: Bom, voltamos agora um pouquinho lá no, no Vicente para pra gente praticamente chegar ao nosso é. final
2: aqui. Até o chegar Leporace, no jornal, gente. Né, o era uma grande figura. Desnecessário dizer que ele era o melhor de todos nós. Ele era um crítico, mordaz e um grande humorista. O Leopraço do Ar... Essa mescla é uma demais. coisa extraordinária. O no Ar... Qualquer imitação, qualquer som esquisito, ele conseguia reproduzir lá com a boca, <risos> com aquele jeito dele extraordinário, né? E, e a sua dose de humor, é interessante, você consegue fazer até o momento em que você está mal-humorado, o momento de humor. Era... Essa é uma das virtudes dele Sem falar aquilo que eu, Zé Paulo Todos nós ressaltamos Ele vinha na falta d'água Ele sabia imitar uma torneira Só jogava vento para fora Não tinha água <risos> ele, ele era pois extraordinário é, então. Todas essas coisas o leporasse Mas o leporasse, claro que A sua fama vem Ele que fazia show, show artístico Ele que fazia crítica de música né? Ele... ele teve um destaque grande na política, na análise do comportamento dos nossos políticos. Ninguém como ele conseguia reverberar as atitudes, os descaminhos dos políticos, né? Era uma coisa extraordinária. E uma vez em que ele se ausentou por três meses, foi uma demora maior, aí eu precisei pedir mesmo apoio, <risos> paciência do público e tal, porque... Você substituía substituir, aí, é, não só, é, aí é, já isso, não só nos fins é, de semana, é, mas... Então, durante... foi durante as férias e depois, nesse período longo aí, de três, quatro meses em que ele ficou doente. Foi aí que eu recebi esse ofício, dizendo que tinham sido mantidos índices, né? Coisa tá. é. boa. E, né? E, e você sabe, na política tem umas coisas muito... Você imagina o, o, o Leporácio vivendo, Jânio e Ademar. Puxa, essa briga, o Jânio... né Empolgando as multidões aí, No um ataque ao Ademar, e o Deporácio é demarista. <risos> então, imagine o, o que aconteceu. Bom, eu tinha lá as, as minhas posições, não afrontava o meu antecessor, mas em muita coisa eu não pensava como ele. Então eu precisava. Meu antecessor não. O titular é, do qual era substituto. Então, eu. Começavam a chegar aquelas cartas. Eu, como sempre falei, carta que era o fenômeno é. mais é, revelador. É o retorno. É, o retorno da, da, da do audiência,
1: problema. do é, sucesso é, daquele programa. Então,
2: problema. o Leporácio, como ele era um provocador, ele também recebia ofensas. Não é brincadeira, o xingamento, as coisas que ele recebia. Né? Uhum. E aí começa aquilo que eu e o sempre chamamos de separador de dupla caipira Entendeu? <risos> começa a vir. Você que é bom. Um acadêmico de direito, aí começa a, ah, é, sim. Começa a informar, encher a sua vela, né? Velas, pandas ao vento e a embarcação vai indo. Certo. É. E eu, então, quando já sabia da volta do Deporácio, o meu medo é que as cartas chegassem nos últimos dias tivessem estivessem me elogiando e criticando ele por razões políticas, não pelo valor certo. artístico posição posição política, que na minha falar mal, é que agora era é coisa... Você, se você deixasse a mosca azul, estava perdido. <risos> então, eu rasguei diversas cartas para evitar que ele recebesse, pensando que eu podia ter alguma Sim. influência. Ele sabia do meu caráter e tudo, claro. mas convinha não convém abusar. E eram tantos os inimigos. Você imagina, Jane e Ademara. Estava rechado meio a meio. Então, é, o que ele é. tinha de... de, de de gente que apreciava, tinha também daqueles que xingavam por razões políticas Bom,
1: hoje Salomão Esper continua na Rádio Bandeirantes após essa etapa, veio o Jornal Gente, que ele apresenta maravilhosamente bem com o José Paulo de Andrade, e já alguns novos que vêm se é. juntando ao time o Rafael Colombo e, e a turma nova lá, é. né Salomão?
2: Olha, tem uma nova muito boa e eu sempre me coloco na condição do substituto do, do Leforacic da alegria com que a gente sabe que já viveu momentos assemelhados. Momentos como esses, né? E eu tenho um especial carinho pelo Zé Paulo, pelo Rafael Colombo. Eu sempre brinco lá: ele não será no jornalismo da Bandeirantes o que ele não quiser ser. Se Sim. ele quiser ser, ele tem todos aí. É tem todas, é todas as qualidades. Chamado para a TV, para os debates políticos, para as entrevistas, né? O São Paulo também o aprecia muito, muito, muito o prestigio. E agora temos o Pedrinho, Pedro Franco de Campos, que despontou também, interessado, como o Rafael, lê tudo, não deixa escapar nada. Precisa ter pa... Você tem que abdicar de um monte de coisas para poder ficar no dia a dia.
1: Up to date. É, up to date, é isso mesmo. Só não gosta é, das
2: expressões é. então, então eu fico pensando quanto sacrifício quanta coisa quanta emoção quanta surpresa o cidadão de Ribeirão Preto que me procurou para ser parceiro dele no jogo do bicho como parceiro no jogo do bicho não em Santa, e é verdade que em Santa Rita era assim o jogo só fechava ah, três quatro horas não sei o quê porque o resultado do jogo do bicho. Essa história é, é sensacional. É sensacional. O resultado do jogo do bicho chegava às 5 horas, o jogo fechava, aqui é o meio-dia, São Paulo, mas em Santa Rita era passar quatro depois das 14 horas. E em Ribeirão Preto também. Você não conseguia uma ligação telefônica sem esperar 10, 20 horas no telefone, no centro telefônico, para conseguir falar. E o cidadão me procura, dizendo, olha, é você, vamos. Você vai dar uma carta dando um endereço, rua tal, número tal, geralmente uma milhar, 1.254, eu já sabia que ia dar, apostava lá, e nós rachamos o dinheiro, toda vez. Porque o, o resultado saía antes aqui, dava tempo dele jogar lá. Impossível na comunicação. Era cascário, você não podia chegar de carro, não podia... <risos> Olha a proposta. Essa
1: é espetáculo. Uma coisa né?
2: extraordinária. E ele pegava bem, porque como eu falei, três ondas curtas da Rádio Cruzeiro do Sul, depois que claro. ele era a maior facilidade. Uma coisa, uma coisa é, genial, né? Genial. <risos> Bom, vocês estão é. com você topou? É, claro, que não. claro que não. E a outra... Foi, quando eu vejo todo esse pessoal empombado aí, para ser candidato a prefeito, candidato a presidente, candidato a governador, acha que. É, olha, não esqueça. Uma coisa você estar tá sozinho no ar, recebendo essas homenagens, se candidato não é eleição proporcional, eu até acredito, eleger deputado como nobre, vereador, deputado. E eu fui procurado por um cidadão sem o sentido da visão, praticamente cego, que era. O presidente de uma entidade dizia a ele que tinha trinta e tantos mil sócios contribuintes e queria que eu fosse candidato a vereador com um compromisso só. Lutar para que o espanador na feira só fosse vendido por cego. Não tem <risos> Ai, meu Deus. Ele disse, olha, você fica em casa, não precisa fazer só, nada. A plataforma é só essa nós, é a sua plataforma. Não é que nós vamos votar. Todos os contribuintes. Disse que se nós indicarmos uma pessoa que ajude, nós vamos votar. Você está eleito. Evidentemente, eu, ah, eu continuo a ajudar vocês, mas não
1: quero. <risos> o Salomão continua indo à feira, ele é. adora ir à feira, aqui é. na aclimação. isso me
2: procuraram por causa desse negócio
1: aí de Ai. feira, entendeu? Poxa, que coisa. Então, ó. Bom, Essas... só pra gente lembrar, aquela história que você estava contando sobre aquele determinado locutor, logo aqui no início, como é que ele se chamava? Você é, contou uma história aqui de como Aurélio? Eles... Campos.
2: Ah, Aurélio é Campos. O Aurélio Campos, é um, primeiro, voz bonita. Um poder de convencimento na propaganda como nunca vi igual. O anúncio dele, do, do, por exemplo, do vinho reconstituinte Silva Araújo, é extraordinário. Ele falava: use o vinho reconstituinte Silva Araújo, o tônico que vale saúde. Contém cálcio, ferro, fósforo quina e peptona. Vinho reconstituindo de Silo o tônico que vale Saúde. Era uma coisa extraordinária, era só Ninguém vinha, duvidava vinha, ninguém mais. Ninguém nada. <risos> de fim, Todo mundo saía correndo é, para comprar Martin, o vinho. Ah, Vocês se lembram da, da briga Ford e Chevrolet? Sim. Tinha torcida para Ford e torcida para Chevrolet. E tinha torcida para Brahma e para Antártica. Perfeito. Ah! A Brama era o... Então, a, o a, isso, isso. Cerveja, a Antártica como. parece mais consumida, não tinha fama da, do, da, da cerveja Brahma. Brahma. E depois de tanta publicidade com mulheres... É,
1: Aquela piada que, que atribuem Brahma. ao presidente do Corinthians lá, é. oh, queremos <risos> agradecer a Antártica <risos> pelas Bramas que Todos trouxeram...
2: mandou pra... <risos> é, Virou sinônimo de cerveja. É, exatamente. Então, o, nós tínhamos essa, essa briga de Ford e Chevrolet, de, de Brahma e Antártica, e com toda a publicidade mostrando a mulher com perna de fora, a menina do, abajur, do abajurzinho lá da sainha, na micro saia, que né? anda balançando as cadeiras, tal, mostrando parte do que se imagina. Né? <risos> toda, ninguém teve uma publicidade igual a que o Aurélio Campos fazia. Ele falava, continue preferindo a Brahma Extra extraordinária cerveja extraordinária bebida brama extra, além de ser Brahma, ainda extra não tem texto, eu acho que para mim não tem não coisa melhor, até nada hoje nada mais do que isso né? o Aurélio era no futebol, eu achava que ele gostava do Corinthians, eu não perdi um jogo do Corinthians pelo rádio na transmissão do Aurélio Campos o Aurélio que numa chuva danada com o Jardim Gomes, repórter de campo chamava lá, esclareça aí Jardim, o que que houve? A bola cruzou a linha de fundo e aquele, anunciando a chuva. Chove que não se enxerga mais nem a bola. Aí ele saiu, Jardim, fara-me. Jardim, na quarta vez que ele chamou, ele falou: morreu afogado. <risos> <risos> não, eu não respondia. Então o Aurélio tinha essas coisas Ai, que de coisa E depois, você foi o grande animador do Céu e o Limite? A sua resposta está absolutamente certa. Lembram com que força ele falava isso? Tal, né? Foi um homem extraordinário que eu aprendi a gostar do interior para cá e depois aqui em São Paulo continuei ouvindo. Foi deputado, vou de coisa também. O que mostra que na eleição proporcional é fácil. Você tem, tá mas toma cuidado, porque os adversários sabem os seus podres também. Eu costumo dizer que tem gente que se passar, agora finados que tivemos aí, nesse ano de 57, <risos> se você passar pelo cemitério, a Maria da Penha sai do túmulo e sai correndo atrás de você, e quer ser candidato a governador, a presidente. É, é.
1: Que coisa fantástica. Não? Bom, nós não temos eleição aqui, mas temos as eleições da seguinte forma nosso podcast é baixado e ouvido, eu tenho certeza que este nosso papo aqui será um dos mais agradáveis que o pessoal eh, é. já pôde ouvir em, em todos os capítulos que a gente colocou porque a gente tem chamado essas pessoas maravilhosas e brilhantes a voz em off do rádio da TV e da publicidade muito obrigado a vocês muito obrigado nós, nós por agradecendo presença, a sua eu que presença eu é.
2: muito legal, muito emocionante Principalmente o início, né? Exatamente. É, vamos lembrar Bom, bastante coisa legal. Muito este obrigado. foi
1: Salomão Esper no nosso Voz Off de hoje. Muito obrigado e até o nosso próximo.
0: E como em todo o encerramento dos
1: podcasts Voz Off, nós temos mais umas pérolas para mostrar para vocês. A
2: primeira é um jingle da Publissol, do Salomão e do Velasco, que fez muito sucesso nos anos 1970 1980. É do Corneto da Gelato.
0: um corneto muito crocante,
2: é più cremoso e da gelato. Corneto, sei própria Itália, eu quero tanto, corneto mio. A segunda pérola é mais uma
0: gravação do ídolo do Salomão Esper e que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida.
2: Luís de Oliveira, narrando a abertura dos filmes da Disney. Aqui, um dos mais, se não o mais famoso de todos. Branca de Neve.
0: Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e malvada madrasta, a rainha, notou um dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Cobriu então a princesinha de andrajos e obrigou-a a trabalhar como criada. Todo dia a vaidosa rainha consultava o espelho mágico. Mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu, tu és a mais bela, Branca de Neve ficou livre da inveja e da crueldade da rainha.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2017. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.